0: Aku Nog ya sebagai host di acara podcast kali ini Enggak hmm, kerasa kita udah ada di penghujung episode terakhir obrolan season 2 nih ya teman-teman Nah karena ini episode terakhir aku akan memberikan sesuatu yang spesial nih buat para pendengar semuanya Kali ini aku bakalan ngobrol sama salah satu dosen antropologi yang keren banget Yaitu Mbak Rizky Sugianto Putri atau yang biasa nih dikenal sama teman-teman antro dengan Mbak Kiki gitu Nah mungkin aku mau sapa dulu nih Mbak Kiki Halo Mbak Kiki Halo-halo, selamat malam, selamat malam Lakiya, selamat malam semuanya Selamat malam, gimana nih Mbak Kiki kabarnya? Baik nggak atau ya? lagi gimana? <laughs> Baik aja sih, gini-gini aja lah oke, okay. karena masih di vibe yang sama ya di vibe uh, corona pandemi ini ya mbak ya belum selesai-selesai kayak gini-gini aja gitu ya eh, tapi nggak
1: juga loh, kalian mahasiswa nah. kan di rumah aja nih hmm. yang dosen sama Tendik kita udah WFO oh, 100% kau <laughs> oh gitu ya ini udah, udah, udah lama, udah dari November kalian udah ngampus setiap hari oke, oh,
0: oke, okay, okay. aku uh -huh. jadi pengen kesana mbak tapi
1: belum sampai <laughs> kan rencananya semester depan kali ya udah mulai hybrid penuh nih kayaknya jadi amin. ya mungkin udah udah balik lagi kita udah upaya untuk normal lagi lah semester depan semoga ya amin
0: amin 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 oke nah di sini aku sama mbak Gigi ini mau ngobrol-ngobrol nih seputar museum kematian atau museum etnografi yang merupakan kepunyaan dari departemen antropologi nih keren kan antropologi uner dong pasti keren nah aku mau nanya langsung nih ke Mbak Kiki mungkin para pendengar juga belum tahu seputar gimana sih awal berdirinya museum kematian atau museum etnografi ini nah mungkin Mbak Kiki bisa cerita-cerita monggo oke
1: okay, thank you ya jadi um, aku sebenarnya ini nih awalnya mau mau benerin dulu nih kalau misalnya uh, mahasiswa antro nih pada nganggep misalnya museum etnografi ini punya antro nah aku harus lurusin dulu Karena sebenarnya Museum Ethno memang awalnya ada di bawah Departemen Antropologi. Tapi uh, untuk beberapa tahun terakhir belakangnya, 2-3 tahun belakang, kita udah diambil alis sama fakultas. Jadi kita berdiri di bawah fakultas, jadi di bawah fisik. Uh, tentu aja memang awalnya dikira punya antro ya karena memang... Awalnya kita yang punya gitu, kita yang mendirikan museum Etografi ini emang uh, antropologi gitu yang punya. Awal mulanya sih uh, dari Pak Adi Sukadana ya namanya ya, beliau itu uh, founding father-nya antropologi UNER, jadi Pak Almarhum Adi Sukadana ini yang mendirikan antro-UNER, beliau itu seorang dokter gigi, dokter gigi yang suka apa masalah-masalah purbakala, jadi beliau itu suka ekskavasi gitu. karena itu beliau uh, tercetus ide untuk mendirikan antropologi sekaligus karena beliau suka ekskavasi barang-barang atau koleksi yang uh, Pak Adi dapat dari lapangan tuh banyak banget kan. dan semua koleksi itu akhirnya apa oh ya bisa dibilang mangkrak gitu jadi terbengkalai gitu aja di ruang departemen nah suatu hari beliau punya usulan punya ide gimana kalau kita uh, buat nih museum khusus Antropologi yang isinya ya barang-barang koleksi dari uh, hasil ekskavasinya Pak Adi tadi. Nah karena itu barulah dibuat yang namanya Museum Etnografi itu dari prodi uh, antropologi ya. Nah kemudian setelah itu uh, banyak banyak ekskavasi juga kan dilakukan sama baik sama dosen kemudian sama uh, mahasiswa semuanya ekskavasi lah kemudian penelitian penelitian lain yang bawa apa buah tangan gitu ya dari lapangan bawa buah tangan. Terus juga ditaruh tuh di uh, museum, jadi jaman dulu itu apa ya, bisa dibilang sih kalau aku bisa bilang Museumnya museum tipe dulu banget gitu ya, cuman naruh barang, ada deskripsi di bawahnya udah selesai gitu aja Jadi kayak tipikal museum kuno lah ya, kalau bisa dibilang hmm. museum, museum jadul lah, itu aja Dan itu cuman dibuka uh, bukan untuk umum, jadi khusus untuk uh, mahasiswa antro aja Dan cuma satu ruang aja, satu ruang di gedung B yang museum sekarang ini, kalau misalnya kalian semua udah pernah ke kampus, misalnya yang anak 2019, 2020, 2019 udahlah lah ya, 2021 ya. kayaknya belum ya? Belum, uh -huh. begitu. belum, <laughs> okay, gitu, jadi museum itu ada di gedung B, dulu itu cuma satu ruang aja di gedung B, dan itu jadi eh, museum antro waktu itu. Tapi kemudian sekitar tahun eh, berapa? Ya? 2016, 2016 tuh kita mulai dapat notis nih dari pemerintah. Dan saat itu Bu Tuti, Bu Tok itu sebagai kepala museum, beliau apply ke Kementerian eh, Dirjen Kebudayaan. Dan akhirnya dapat dana hibah dari Dirjen Kebudayaan. Kita dikasih dana hibah untuk revitalisasi museum dengan syarat harus tematik. Jadi ketika itu museum-museum tuh ya tadi masih konsepnya masih kuno lah ya, masih museum zaman dulu. Akhirnya kita pilih, oke okay, kita pilih satu tema yaitu kematian gitu. Kematian jadi tema khusus untuk museum kita, kemudian dibangun dan akhirnya jadi reopening lagi sekitar 2016 akhir. Itu sebenarnya waktu itu masih satu ruang aja, satu ruang di muka aja di ruang utamanya aja. Kemudian awal 2017 dapat lagi dana hibah part 2. Itu baru dibikin sampai ke belakang gitu ah. Jadi total dua kali uh, apa, revitalisasi, dua kali pengerjaan Baru jadi museum seperti sekarang ini. Dan akhirnya dibuka untuk umum gitu Gak cuma mahasiswa tapi orang siapa aja lah boleh datang Kayak gitu loh ya sejarahnya Oke okay,
0: panjang banget ya ternyata ya Mbak Ewa, Sejarahnya gitu Oke okay, kemar kemarin-kemarin aku sempat lihat gitu kan Dari story teman-teman Antro Ragawi. yang udah kesana beberapa kali aku lihat mereka udah tes gitu kan apa namanya praktikum iya benar banget praktikum dan siapaan <laughs> salah 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 uh, uh, praktikum nah terus aku lihat mereka bikin story gitu kan nah tema temanya tadi benar banget yang disebutin sama kayak mbak Kiki tadi tentang kematian gitu kan nah Aku mau tanya nih, apa sih yang mendasari waktu itu Kenapa mengambil tema kematian gitu Sebagai tema dari museum itu gitu Kepo banget karena soalnya kan pajangannya itu Keren-keren gitu loh Tapi ya rada takut juga gitu Soalnya kematian
1: <tuh> gitu <tuh> Oke jadi ini memang Apa ya, pertanyaan dan dan Orang-orang memang banyak uh, Berpikir gitu Kenapa kok ambil tema kematian Kenapa nggak yang lainnya gitu Dan sebenarnya itu juga yang bikin Museum kita itu adalah museum satu-satunya di Indonesia yang tematik tentang kematian gitu. Itu juga yang bikin kita beberapa, eh bukan beberapa, tahun lalu kalau nggak salah, eh 2 tahun lalu sorry, 2 tahun lalu dapat penghargaan um, dari intinya, museum award gitu di Indonesia sebagai museum terunik. Indonesia. Wow, keren banget, keren keren, keren. Baru dengar nih aku, iya. kurang up to date ya terkait <laughs> museum kematian ini. Seperti itu, jadi oh ya tadi ya balik lagi ya. Kenapa ambil kematian uh, sebagai tema kita, tema museum kita? Yang pertama adalah ketika orang dengar tentang mati, mati itu pasti perasaan pertama adalah takut, ya. Kamu sendiri, kamu mati apa yang kamu pilih. pasti kan yang jelek-jelek <tuk> <tuk> ya dek ya <tuk> rata-rata hmm. sih seperti itu karena memang ya, ya siapa sih yang nggak takut mati gitu kan ya tapi di samping itu kematian sendiri tuh satu hal yang paling pasti terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa dihindari seberapa kaya pun kamu seberapa muda nggak nggak peduli muda tua kaya miskin pasti yang terakhir yang pasti akan terjadi adalah kematian nah karena itu kita sebenarnya juga nggak bisa menghindari kan namanya kematian nah itu juga alasan salah satu alasan kita kenapa uh, bikin atau angkat uh, tema kematian itu sebagai uh, salah satu tema besar gitu untuk musim kita selain itu juga karena kematian sendiri kan termasuk life cycle dari manusia ya yang pertama jelas kelahiran kelahiran kemudian uh, adat kedewasaan itu kedewasaan lalu ada perkawinan Uh, kemudian yang terakhir baru kematian. Kemati. Nah, uh, yang tiga lainnya ini sering banget kan dibahas. Pernikahan besar-besaran bahas, kelahiran banyak banget triputus-tritusnya, kedewasaan juga sunat, apa segala macam banyak. Tapi yang kematian ini selalu uh, apa ya dihindari gitu. Ya karena alasan ditakutlah sedihlah lah, sedih lah, apa segala macam. Karena itu kita juga ingin membahas, mengangkat kematian ini sendiri. Karena kematian ini enggak kalah heboh loh dari apa uh, uh, life circle dari kehidupan yang lain gitu. Kematian yang malah pasti terjadi gitu. Kalau lahir nggak semua orang punya kesempatan untuk lahir. Nggak semua orang punya kesempatan untuk menikah misalnya. Tapi kematian, nggak peduli apa, apa semua orang pasti akan mengalami kematian ini tadi. Dan uh, dari sisi tradisi juga, seperti yang kita semua ketahui lah, Indonesia kan kaya banget nih, akan suku-suku bangsa, kita udah punya ribuan ya. Nah, uh, setiap suku bangsa, setiap daerah itu, pasti punya tradisi atau ritual kematiannya masing-masing. Nah, karena itu juga alasan kita bikin tema kematian, karena nggak bakal ada habisnya gitu yang dibahas. Misalnya hari ini kita bahas suku A, besok b, c, d, nggak bakal habis sampai kapanpun. Kajiannya pasti akan tetap ada seperti itu.
0: Oke, menarik nih, menarik nih. Aku jadi pengen uh, langsung ke museumnya dan merasakan vibe-nya gitu. <laughs> yang bau-baunya rada menakutkan tapi itu emang perlu ada gitu loh biar teman-teman hmm. itu berpikir kalau misal kematian itu memang e, dirasakan oleh semua orang gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke, nih Mbak, aku langsung tanya aja nih ya ke pertanyaan ke eh, pertanyaan berikutnya, Mbak. <laughs> Beli banget ya ini. Ah, oh, nah Untuk tadi aku dengar kalau misalkan pertama kali bahan-bahan apa ya yang dimusyalkan tadi itu dari hasil apa, Mbak? Kalau eskavasi, enggak, enggak salah. Dari ya, tadi enggak kan enggak, ya. Nah, itu itu gimana tuh? Sebelumnya itu diperoleh dari ekskavasi aja atau gimana tuh barang-barang yang ada di museum gitu karena beberapa kali aku lihat di instagramnya uh, museum etno itu itu ada berbagai koleksi dimulai dari replika tradisi pemakaman di rutan bali terus ada tradisi mana di sulawesi terus berbagai replika uh, berbagai replika makam di aya berbagai, santai, Berbagai agama gitu uh, ya tadi. Kan, ya? Dan sampai adat juga itu betul-betul kayak tulang-tulang tengkorak, juga tulang-tulang ya tulang-tulang tubuh
1: manusia kayak gitu. Nah itu dapat dari mana, Pak? Oke, okay, aku jawab satu-satu ya, Delicia. Ya. <tuk> Jadi <tuk> uh, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, koleksi awalnya memang adalah hasil ekskavasi atau penggalian dari uh, Bapak Adi Sukadana kemudian bertambahnya waktu koleksi ekskavasi itu juga makin banyak karena uh, uh, beberapa mata kuliah di Ragawi seperti paleoantropologi kemudian antropologi Genese itu selalu ada kuliah lapangannya, ada PKL dan dari PKL pasti akan dapat uh, hasil penggalian gitu ya, hasil ekskavasi nah dari situ Uh, semua koleksinya akan disimpan atau diletakkan di museum etnografi Kemudian selain dari koleksi-koleksi ekskavasi tadi Beberapa uh, koleksi yang sudah kamu sebutkan misalnya tulang-tulang manusia, tulang hewan kita juga punya beberapa Itu kita dapatnya adalah dari Polda Jatim. Jadi uh, dari polisian Seperti misalnya Buto, kemudian aku, kemudian Pak Bayu Kami itu merupakan uh, tim DVI ya, jadi kalau kalau kalian apa ya, mungkin masih SMA kali ya, <meng> uh, ingat kecelakaan pesawat Air Asia, kemudian wow, petir, oke. Okay. Kaget kemudian... <tuk> oh, juga, kedengaran <tuk> ya, kira-kira. langsung oh, ya. petir, okay. jadi intinya kasus-kasus uh, uh, forensik, kemudian kasus-kasus politik, -kasus, uh, kecelakaan massal gitu ya kejadian massal bencana alam masalah bencana alam buatan uh, sorry bencana alam ataupun uh, bencana manusia buatan itu intinya kita yang menghandle gitu ya Nah dari dari kasus-kasus itu beberapa apa beberapa kasus atau beberapa temuan itu enggak enggak selalu terselesaikan nah kasus-kasus yang tidak terselesaikan ini biasanya kalau orang umum uh, kenal itu biasanya Mr X atau Mrs X gitu ya Nah jenazah jenazah si Mr atau Mrs X ini tadi kan enggak ada yang mengakui itu. Kemudian sama kepolisian disimpan dulu, dikip di kepolisian. kemudian setelah 3 sampai 5 tahun misalnya enggak tetap enggak ada yang klaim, nah itu baru di apa ya bahasanya bukan dikasih sih, dipinjamkan ke kita gitu. Jadi boleh kita yang keep gitu karena kita juga merawat si rangka rangka manusia tadi kan. kemudian juga berguna gitu ya untuk untuk pendidikan untuk praktikum kita pakai kemudian untuk uh, beberapa mata kuliah seperti antropologi forensik uh, itu juga apa ya bahannya ya memang real human bones tadi gitu jadi banyak koleksi koleksi tulang manusia kita adalah real case gitu benar-benar kasus nyata uh, dari aspek forensik gitu dan dapatnya dari polda kemudian selain itu kita juga ada beberapa apa ya koleksi koleksi yang memang sumbangan gitu ya hasil hasil sumbangan atau hasil donasi dari beberapa rekanan gitu selain itu juga kadang ya cari sendiri jadi beberapa koleksi seperti kain kematian nih itu kita juga sering beli butok sih lebih tepatnya butok sering misalnya ke Sumba gitu beli kain kemudian ke Flores beli kainnya nanti kain-kain itu dipajang di museum sebagai uh, ya, tadi itu uh, apa ya Untuk ritual kematian ini pakai kain ini, ritual kematian A pakai ini seperti ini seperti itu gitu.
0: Oke, jadi, jadi biar semuanya, kayak semuanya. Hmm, gitu. Jadi biar kayak lebih teman-teman yang masuk ke museum itu lebih kayak tahu gitu penggambaran dari oh ini loh tradisi makan uh, di toraja pakai baju ini loh kayak <laughs> gini loh kainnya kayak gitu ya mbak ya. Ternyata begitu tadi teman-teman cara memperoleh koleksi yang ditampilkan di museum kematian tadi. Sebelumnya juga mbak, aku tuh pernah lihat di vlog salah satu arkeolog, hmm. kalau nggak salah kemarin tuh di Mojokerto. Itu juga lihat-lihat tuh ternyata menemukan apa ya namanya tulang-tulang kayak gitu, hmm. kerangka gitu itu di ternyata dipanggilin tuh sama dipanggilin sama pihak arkeolognya. Eh, gimana sih? Gua lah. Eh sama pihak arkeolognya itu. Uh -huh. Karena udah tahu ada tulang-tulang itu Terus dipanggil tuh Butok sama ah. Pak Bayu Untuk kesana Katanya terus ngobrol-ngobrol Gimana nih cara identifikasinya dan lain-lain gitu Menarik juga gitu Dan uh, sama pihak arkeolognya juga diperbolehkan Untuk dibawa gitu sama Butok dan juga Pak Bayu Oke okay. Itu tadi teman-teman Mengenai gimana sih cara men Menemukan uh, Buat barang koleksi gitu ya Kayak ya di musim etnografi ini aku kok jadi belibet ya karena bener-bener gugup gitu loh ya karena ini dengan salah satu dosen yang keren banget gitu eh <guluh> lah,
1: udah gugup bahasannya tentang mati-mati, waduh lengkap deh
0: oke, kalau gitu aku mau ngomongin tentang perawatannya nih mbak, hmm. nah Di situ kan banyak banget gitu kan koleksi tulang belulang, terus tengkorak dan sepertinya itu butuh banget gitu loh perawatan khusus. Nah, kalau dari pihak museum sendiri gimana sih cara ngerawat koleksi-koleksi museum tadi itu apalagi di masa pandemi ini kan jarang banyak pengunjung gitu dan tetap harus melakukan perawatan juga karena
1: itu gimana tuh buat perawatannya? Oke, hey, jadi aku tidak tahu ya, mungkin di luar ekspektasimu adalah perangkatannya tuh sangat mudah gitu karena uh, museum kita karena tematik ini tadi ya udah meninggalkan kesan museum jadul tadi yang barang apa aja koleksi semuanya ditaruh di ruangan uh, kemudian di bawahnya dikasih deskripsi intinya kan nggak spesifik gitu ya museumnya Jadi mm -hmm. ya. nah karena kita udah ambil museum tematik temanya adalah kematian yang kita pajang koleksi kita jadinya cuman sedikit yang lainnya adalah pendukung aja Karena itu bisa dibilang museum kita itu adalah museum infografis sebenarnya, karena banyak replika yang dipajang. Koleksi realnya itu sebenarnya cuma sedikit ya beberapa, seperti tulang e, manusia tadi aja yang yang untuk misalnya contoh makam trunyan itu pakai tulang manusia. Kemudian menjelaskan dari e, koleksi dari sisi forensik, nah itu pakai tulang manusia sebenarnya. Kemudian untuk 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 replika lainnya, untuk pembahasan lainnya itu kita pakai infografis aja. Karena itu mudah untuk urusan perawatan. Salahin hmm. aja ke OB OB dari gedung B gitu aja sebenarnya. Cuman kalau OB kan emang apa ya khusus seperti lantainya aja di pel, disapu hmm. gitu aja. Untuk-untuk replikanya ya cukup dibersihkan pakai kemoceng gitu aja sih, Dek. Cuman kalau kalau hmm. yang handle koleksi real, karena koleksi kita banyaknya ya tadi yang di display kan cuman beberapa tulang rangka manusia aja. sisanya lainnya itu kita keep di storage kita. Jadi di storage itu harus 24 jam selama 7 hari itu AC itu harus terus nyala. Karena tulang itu kalau dia kondisi ruangannya lembab mah itu bakal buruk tuh buat dia. Hmm. Karena itu kita harus apa ya? Keep dia untuk kering terus gitu. Suhunya harus dingin terus. Itu aja sih untuk perawatan ya ya Emang habis banyak lah ya untuk elektricity itu urusannya fakultas lah tapi ya nggak ngamak kita
0: Iya <laughs> <laughs> Itu aja
1: sih Jadi gampang banget benernya untuk perawatan seperti itu Oke okay, berarti
0: untuk replika-replikanya itu sebenarnya gampang Tapi hmm. yang bagian tadi di apa mbak tadi? Yang, yang untuk butuh AC uh, Tulang-dulangnya aja koleksi okay. tulang kita Jadi uh, bisa disimpulkan gampang-gampang susah gitu ya mbak ya. Tapi susah. Iya gampang-gampang mahal gitu karena mahalnya ya nggak apa-apa udah ditanggung sama pihak fakultas. Gitu. Betul. Karena sudah diintangin pihak fakultas gitu. Nah tadi kan sudah ngobrolin tuh tentang gimana sih penjaganya ternyata. Um, Lumayan gampang-gampang mahal tadi gitu kan Nah aku mau tanya selanjutnya terkait pengunjung nih Mbak Nah untuk pengunjung sendiri nih atau teman-teman antro atau teman-teman lainnya gitu yang berkunjung di sana uh, Ketika berkunjung ke museum kematian ini kira-kira apa aja sih yang bisa dipelajarin gitu Untuk dari dilihat dari kajian kematiannya Itu seperti apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, okay. oh aku ini jelasinnya bisa
1: 3 SKS nih nanti. <laughs> Kayak ikut kuliah lagi dong ini. <laughs> Oke okay, aku akan buat ini uh, cukup padat dan ringkas ya. Jadi okay. museum kita itu um, terdiri dari beberapa ruang. Ketika tamu itu masuk uh, ke ruang utama, masuk buka pintu nih dari buka pintu oh. dulu ya. Buka pintu, singgungnya udah masuk ya. itu uh, si tamu ini akan sampai di ruang utama kita, ruang utama museum kita, yang mana ruang itu full banget infonya itu udah ada di situ semua sebenarnya, dari depan sampai belakang itu ilmunya ada di depan semua, karena itu kita sebut ruang utama. Nah, di ruang utama itu uh, apa ya kita menyajikan dengan cara uh, dua sisi, jadi sama seperti antropologi, departemen antropologi sih sebenarnya, kita kan juga punya dua peminatan nih, sosial budaya sama antropologi ragamu. Museumnya pun sama. Jadi begitu masuk di ruang utama, di sisi kiri kalian itu nanti akan... Uh, ini kita seolah-olah masuk museum ya. Ya, oke. Okay, okay. Aku bayangin aku. Bayangin. <laughs> Jadi masuk pintu, kemudian di ruang itu di sisi kalian, itu kalian nanti akan uh, mendapatkan deskripsi yang kental banget dengan perspektif antropologi uh, sosial budaya. Kemudian di sisi kanannya, kalian akan mendapatkan perspektif uh, kematian dari aspek uh, antropologi ragawinya. Seperti itu. lalu dalam uh, bagian kanan dan kiri ini tadi di sisi sosial budayanya di situ kita baru uh, memberikan info-info kemudian deskripsi-deskripsi mengenai tradisi atau ritual-ritual yang ritual kematian yang ada di Indonesia gitu sementara sih kita memang fokusnya di dalam negeri di dalam negeri dulu ya karena di dalam negeri aja udah ada ribuan gitu ya buat apa sih susah-susah dulu nyari yang luar gitu kan yang dalam negeri aja belum habis gitu untuk dibahas Jadi e, beberapa apa ya ritual kematian yang well known banget di negeri kita kan, misalnya ngaben, nih, ngaben semua orang pasti tahu. Kemudian juga ada misalnya maknini itu juga famous banget sampai luar negeri itu, boleh ada dari e, keturaja untuk lihat ritual maknini ganti baju itu. Benar -benar. Kemudian Benar -benar. Uh -uh, jadi beberapa ritual yang memang memang apa ya? menarik menarik perhatian mancanegara itu kita taruh di sisi kiri itu tadi. Kemudian juga ada e, makam trunyan nih di Bali gitu. Bali selain terkenal dengan ngabennya, e, mereka juga terkenal dengan pengkuburan trunyan di mana trunyan itu e, unik karena mereka nggak dikubur tapi diletakkan gitu aja. Jadi jenazahnya, mayatnya cuma ditaruh gitu aja pakai pakaian lengkap ditaruh. Terus di 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 apa ya? Angin-anginkan kayak gitu ya. Terus kayak ditutupin. Oh, oh ditutupin pakai apa? Bambu -bambu. Kayu. Iya benar. Keba bambu tipis-tipis gitu. Udah gitu aja. Dan yang hebatnya lagi enggak bau sama sekali. Jadi mungkin beberapa dari kalian para pendengar nih barangkali udah udah pernah ya keturunan. Aku sendiri sudah beberapa kali keturunan. dan memang sama sekali nggak nggak ada baunya gitu. Nah ini kita kan kerennya Indonesia adalah unsur magic kita, itu kan kental banget gitu ya. Ah, 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 Supranatural ah, 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 mistis itu kan kita apa ya akrab lah ya, kita nggak apatis uh, terhadap hal, hal seperti itu. Jadi di sana dipercaya namanya trunyan itu adalah asalnya dari pohon, pohon trunyan. Nah si pohon trunyan ini yang ngambil atau nyedot bau-bau, aneh bau-bau, bukan aneh, sorry, bau-bau uh, apa, yang tidak ba sedap gitu Aha, bau tidak sedap dari jenazah itu tadi jadi jadinya nggak nggak bau sama sekali malah terkesan wangi gitu padahal logikanya ya apa Mbak um, apa ya apa sih ini ini tikus aja ya hmm, apa gitu bener. namanya nah itu tikus aja udah baunya nggak nggak karuan kan ya apalagi manusia gitu tapi di trunya itu sama sekali nggak ada baunya seperti itu ah. itu yang dari sisi kiri dari sisi sosial budaya jadi intinya kita berusaha me apa menampilkan Ritual-ritual kematian, tradisi kematian yang terkenal di Indonesia itu semuanya ada di sisi kiri. Berikut juga dengan replikanya gitu ya. Jadi kalau yang ini kita memang kasih replika di situ. Kemudian untuk yang dulunya kita display koleksi rangka tadi yang dari real case, real forensic case itu di situ. Kemudian untuk yang sisi kanan, wah ini udah satu SKS. <laughs> dari, <laughs> belum, 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 belum.
0: SKS.
1: Nanti kalau aku ngomongnya kepanjang, selalu di cut aja ya.
0: <laughs> enggak, enggak, enggak. Ini, ini, ini bermanfaat banget loh mbak buat teman-teman okay. antro nanti yang dengerin atau yang teman-teman luar <laughs> antro juga. Karena ini benar-benar menarik gitu loh buat dibahas
1: sekarang. Oh iya, semoga aja ya. Oke, okay, aku lanjutin. Jadi yang sisi kanan adalah perspektif kematian dari, dari aspek antropologi ragawinya ya. Jadi di situ kita Uh, berusaha untuk menjelaskan Persebaran Yang pertama adalah Persebaran manusia Indonesia Jadi kan uh, Apa ya Beberapa Waktu lalu mungkin Atau beberapa tahun yang lalu Kita kan Saling Saling Ngeklaim nih Oh aku pribumi di Indonesia wah itu yang bilang uh, pribumi-pribumi ya. itu nggak tahu sebenarnya persebaran manusia itu asal-usulnya manusia pertama di Indonesia itu siapa itu memalukan juga, kalau bilang sendiri kayak gitu <Gun> -un 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 -un> jadi harus ke museum itu dulu buat tahu siapa sih manusia pertama di Indonesia itu sebenarnya kayak gitu okay. itu kita tampilin itu sejarah persebaran manusia di Indonesia ada di sisi kanan. itu kita apa ya kajinya adalah dari aspek uh, paleo dan juga antrogenesi Lalu bergeser lagi tetap di sisi kanan, mulai masuk ke aspek forensik di situ uh, apa ya? Dijelaskan protokol identifikasi uh, antropologi forensik. Gitu ya. Mungkin kalau orang umum kan kenalnya uh, forensik itu cuma kedokteran aja ya. Nah, ini padahal nggak banyak banget tuh forensik saintis yang yang bekerja atau berkecimpung di dunia forensik itu banyak. Dan salah satunya adalah antropologi. Jadi disitu jelaskan tahapan-tahapan uh, ya, bagaimana sih seorang antropolog yang bekerja di bidang forensik itu seperti apa, itu dijelaskan situ. Termasuk juga uh, beberapa penyakit yang bisa tertinggal atau terlihat di tulang itu juga kita jelaskan semuanya Itu dari ruang utama. Jadi setelah masuk ke ruang utama, masuk nih ke ruang kedua. Nah ruang kedua ini yang biasanya ngagetin pengunjung, biasanya kalau-kalau zaman nostalgia nih, zaman sebelum negara api menyerang nih ya, belum corona menyerang, ini biasanya mahasiswa itu takut berhenti udah di ruang situ, terus banyak yang balik, banyak yang gak jadi masuk. Kenapa? Karena ketika kalian selesai di ruang utama, kemudian masuk, nah itu kalian akan disajikan, dihadang oleh pocong. Wah ada replika pocongnya ternyata. Uh, siapa bilang itu replika? <laughs>
0: <laughs>
1: Jadi dia kita menyajikan apa ya refleksi diri gitu ya. Refleksi diri setelah setelah uh, udah masuk tuh ilmu yang banyak banget tuh di ruang utama tadi. Begitu masuk ke ruang refleksi itu kita maunya kayak brainstorming gitu. Ini udah udah down dulu. Maksudnya udah udah hilang dulu ilmu yang tadi diserap udah hilang dulu karena kebanyakan mungkin ya infonya. Jadi di situ biar shock dulu ini pengunjung biar shock dulu biar kaget dulu. Uh, lihat si pocong itu karena pocong kan salah satu apa hantu yang terkenal gitu ya ditakutin <tukti tukti> juga <tukti gitu <apa? tuk> karena itu biasanya tuh mahasiswa itu nggak nggak mahasiswa juga sih sebenarnya beberapa tamu umum pun juga ah nggak mau nggak mau apalah lah segala macam kayak takut keserupan lah takut apa gitu anak kecil aja kadang berani malah malah yang orang gede-gedenya yang takut tuh untuk masuk kayak gitu jadi di situ ruang refleksi Terus juga selain ruang refleksi juga ada apa ya, kita punya perpustakaan mini gitu ya. Hmm. E, beberapa koleksi buku, ya tentu saja yang terkait dengan kematian itu banyak banget di situ. Kita jadi punya kayak ensiklopedia hantu gitu, kita juga punya buku hantu Jawa, intinya buku-buku yang relate sama kematian itu, kita banyak koleksinya di situ. Kemudian masuk lagi setelah ruang refleksi, ada ruang ketiga, nah di situ adalah ruang forensik. Ini perpanjangan lagi dari Uh, ruang utama tadi di sini lebih dijelasin secara apa secara spesifik gitu ya uh, peranan antropolog forensik itu seperti apa kemudian juga dijelaskan Bagaimana bagaimana sih proses hancurnya tubuh manusia gitu jadi kita setelah mati ini kemudian apa sih yang terjadi pada tubuh seseorang yang udah mati gitu bagaimana sih prosesnya mulai dari menggelembung kemudian pecah kemudian menyebarkan bau, banyak lalat datang, belatung datang, sampai akhirnya dimakan, digerokoti, habis, akhirnya jadi kulit sama tulang aja. Kemudian jadi tulang aja, kemudian hilang, terurai lagi. Jadi dari tanah kembali ke tanah. Nah, itu dijelaskan di ruang forensik itu tadi. Kemudian yang terakhir, ruangan terakhir adalah ruang rekreasi. Jadi di ruang rekreasi ini diharapkan semua info yang didapat dari ruang 1, 2, 3 tadi bakal bisa pengunjung diskusikan bersama, baik Baik sama sesama pengunjung ataupun sama kami, kami yang uh, staff yang ada di museum ketika itu misalnya. Itu bisa kita duduk-duduk santai, kemudian foto-foto di situ. Intinya kita banyak apa ya, spot foto lah ya. Spot, spot yang apa sih, bahasanya sekarang tuh aku lupa kok tiba-tiba. Eh, spot foto gimana? Eh, apa? Instagramable gitu ya. Oh, <laughs> Instagramable. Nah, ah, ah, kayak gitu-gitu, intinya banyak lah spot foto yang ada di ruang rekreasi. Nah disitu baru bisa santai-santai tuh pengunjung bisa merenungkan apa yang mereka dapat di ruang sebelumnya Kemudian juga bisa ngobrol-ngobrol santai atau ya intinya istirahat dulu lah di ruang rekreasi sampai akhirnya Selesailah perjalanan si pengunjung itu tadi kayak gitu deh Nokia
0: Oke itu tadi ya ternyata itu uh, museum etno itu ada eh museum kematian dan mus, atau museum etno itu ada 4 ruangan teman-teman dimulai dari tadi Ruangan utama buat informasi-informasi gitu ya Dari sudut antropologi ragawi dan juga sosial budaya begitu Sampai tadi ke ruangan re, 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 rekreasi eh, Oh refleksi. ya terakhir ha. Rekreasi ya Ya rekreasi di situ Nah mbak um, aku juga ini kemarin juga pernah lihat Kalau nggak salah uh, tadi yang dijelasin juga di sudut Ada sudut yang menarik tadi sebelah kiri ya kalau nggak salah untuk menampilkan museum kematian tadi yang uh, replika makam mm
1: -hmm. ya yang itu.
0: Nah ada nggak sih mbak makna atau pesan tertentu gitu dari pihak museum yang ingin disampaikan ke pengunjung ketika melihat replika
1: makam-makam tadi, gitu? Oke okay. ah, jadi beberapa ah, bukan ya kita punya beberapa replika makam ya kita sebutnya sih dia adalah makam bineka. Jadi si makam bineka ini ada di ruang rekreasi sebenarnya, dari ruang terakhir sendiri yang aku bilang spot foto tadi. Di ruang rekreasi itu ada makam bineka, di mana kita memang sengaja menyajikan jenis-jenis uh, penguburan dari berbagai etnis, dari berbagai uh, agama, itu kita buat di situ. Jadi ada yang namanya waruga. Waruga ini salah satu, uh, apa ya, Eh, makam makam daerah Sulawesi gitu ya dia dia dari zaman Megalitikum dia kayak kubur batu gede gitu dan jenazahnya hmm. tuh dimasukin di dalam batu itu kemudian ditutup lagi sama batu gede itu ada waruga itu kemudian selain waruga juga eh, ada ya makam Orang Muslim gitu ya Kemudian makam orang Katolik Orang Kristen Tapi Dari zaman yang Udah lampau ya Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada sih uh, Makam Kristen atau Katolik Yang gede-gede banget gitu Kayak di film-film uh, gitu Kayak, kayak Bung Cina gitu nggak sih Mbak? Itu juga ada uh, uh, Etnis Chinese itu juga ada Makam makam, makam Cina ya makam China uh -huh. Tapi kayaknya sekarang juga udah, udah jarang sih Intinya kita menampilkan uh, Itu semua Dengan harapan Pengunjung itu akan sadar gitu loh, dari apapun latar belakang si pengunjung, dia mau dari agama apa kek, dia mau dari ras apa kek, mau muda kah, mau tua kah. Jalan akhirnya adalah kematian itu tadi, jadi harus selalu apa, jadi reminder ke diri sendiri juga, karena apapun pekerjaan Anda, berapapun usia Anda, berapapun total harta Anda, pasti ujung-ujungnya ya mati juga. maupun kalau kaya hartanya dibawa ke kubur semua bisa kan kadang ya kalau beberapa etis ya, ya. seperti etis China misalnya kan dibakar tuh apa tuh benda-benda uh, kesayangan misalnya dibakar hmm. untuk bekal bekal dengan harapan dia di alam sana akan senang gitu karena barang favoritnya ada sama dia misalnya punya iPhone terbaru iPhonenya dibakar biar bisa main HP gitu di dunia baka gitu ya nah itu misalnya jadi intinya adalah kematian tadi. Kemudian juga mau kaya atau miskin, nanti ujung-ujungnya terurai-nya, terdekompos sama semua. Semuanya sama gitu jadinya. E, proses dekomposnya pun akan sama. Hasil akhirnya akan sama, terurai lagi jadi tanah kayak gitu. Oke. Okay,
0: jadi gitu. reminder lah sifatnya. Oke itu tadi ya teman-teman ternyata itu ada pesan dan maknanya sendiri gitu bagi pengunjung yang berkunjung di sana Oh ya mbak ada salah satu yang menarik nih buat aku Yaitu di bagian tengkorak yang memakai pakaian gitu ada tulisannya my lifestyle determines my date style gitu kan Nah mungkin itu bisa dijelaskan ke para pendengar sekarang gitu ya uh, Buat edukasi itu maksudnya gimana sih dari tulisan itu gitu Oke,
1: okay, my lifestyle determines my dad. style itu lirik lagu sih Oh gitu <laughs> Tapi kalian anak 2000an gak mungkin tahu itu lirik lagu apa ya, <laughs> Betul aku juga belum tahu sama sekali gitu. <laughs> Oke okay, itu adalah lirik lagu uh, rock tahun berapa? 80an, 90an mungkin Intinya itu lirik lagu, yang mana lirik lagu itu memang pas banget gitu Untuk meng, apa, mewakili apa yang kita inginkan gitu di situ. Jadi beberapa spot di museum itu memang kita ambil quote-quote tertentu gitu ya dari mm. uh, dari film kayak dari lagu dari apa kita pajang di situ supaya memang maknanya itu biar dapat gitu dan orang mungkin akan tahu oh ini dari ini oh ini dari ini kayak gitu. Nah salah satunya adalah uh, My Lifestyle determines My Dead Styling tadi. Jadi maksudnya di situ. Ini bisa dimaknai dari dua perspektif uh, antropologi ya, baik yang sosial budaya ataupun yang ragawi. Kalau yang dari sosial budaya, beberapa tradisi atau ritual kematian kita kan memang mengenal membawakan, ya seperti yang aku jelaskan sebelumnya jadi membawakan barang-barang kesayangan gitu ya. Istilahnya adalah bekal kubur gitu. Membawakan bekal untuk si jenazah ini supaya uh, perjalanan atau kehidupan di alam berikutnya itu tenang lancar seperti itu dengan harapan nggak bosen lah ya di alam bakat itu nggak bosen karena itu kita gambarkan apa ya, kayak di film uh, Coco sih di film Coco Disney gitu emang itu kayak rangka manusia kemudian kita make over gitu ada yang berprofesi sebagai dokter di situ ada yang berprofesi sebagai chef kemudian apalagi ada yang dukun jadi dukun jadi pemain golf intinya macam macam uh, kita tampilkan di situ Nah, kalau dari sisi antropologi ragawinya, di sini kita pengen juga menampilkan yang namanya salah satu kajian dalam antropologi forensik yaitu tentang stress marker. Jadi stress marker ini apa ya bisa dibilang adalah tanda aktivitas apapun yang kalian semua lakukan ketika hidup, kalian lakukan secara rutin, kalian lakukan secara berulang-ulang. selama bertahun-tahun itu akan membekas di tulang kalian. Oke. Okay. Karena itu my lifestyle determines my death style itu sangat pas untuk stress marker ini tadi. Misalnya nih, contohnya adalah uh, yang 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 ada di museum misalnya pemain golf. Pemain golf kan nggak mungkin apalagi yang uh, memang profesional ya sebagai mata pencaharian dia memang sebagai atlet golf. Gitu. Dia latihan kan mungkin sehari bisa sampai 8-9 jam ya, dan latihannya nggak SKS doang nih, nggak, oh besok aku ada turnamen, ada pertandingan, aku akan latihan malam ini gitu kan, nggak mungkin. <laughs> Pasti latihannya yeah, kan yeah, udah berbulan-bulan, berbulan. Ini udah, nah, udah lama banget ya. Dia latihan setiap hari, berapa jam setiap hari, dan dilakukan misalnya sampai pensiun nih. Pensiun usianya misalnya 55 tahun dia baru pensiun, dia udah mulai karir gold dari usia 20 tahun misalnya. Nah, Dalam jangka waktu sekian puluh tahun ini, gerakan Gov itu kan ya begitu-begitu saja ya. Nah, gerakan yang monoton, bukan monoton juga, gerakan yang dilakukan secara terus-menerus dan selama berpuluh-puluh tahun itu tadi akan meninggalkan bekas di tulang. Nah, bekas di tulang itu tadi yang bakal berguna ketika kita mengidentifikasi uh, temuan jenazah atau temuan rangka, itu kita bisa kasih info nih. Oh, nih orang nih ketika hidup dulunya bekerja sebagai ini, dulunya uh, punya penyakit ini, dulunya dia tukang becak misalnya. Oh, dulunya dia pemain biola misalnya. Oh, dulunya dia tangan kanan yang aktif untuk menulis dan beraktivitas. Nah, sampai sejauh itu kita bisa uh, apa? memberikan informasi terkait dengan Uh, stress marker ini tadi kayak gitu aduh oh.
0: Oke, okay. sebenarnya aku juga pernah dengar ini waktu di kelas hmm. antropo kalau nggak antroragawi deh mengenai stress marker tadi bukan tapi yang stress lo ya stress heeh ya. oh, hostosteron <laughs> 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 oh, okay, orang melahirkan itu ada di stress marker yang bukan bekas <laughs> itu ya stress marker gitu kan ya nah itu tadi tuh Uh, yang aku ingat itu ya mbak itu kayak misalkan nih anak patah tulang gitu itu mm -hmm. ada bekasnya gitu yang aku tahu gitu cuma yang itu doang gitu nggak sampai yang tadi ada perpulu-puluh tahun nanti itu tetap kelihatan gitu loh walaupun di tulang gitu tetap kelihatan itu ada ciri-cirinya enggak sih mbak kelihatannya itu kayak gimana? Uh, cirinya
1: gitu, memang apa ya kalau harus harus berdasarkan pengalaman juga ya harusnya sering-sering lihat tulang dengan berbagai macam variasi. tapi kalau di tulang sendiri yang namanya stress marker itu dia kayak guratan-guratan gitu deh.
0: jadi ah, kayak itu. kayak
1: eh, bentuknya kayak garis gitu. jadi kan tulang kita ini bisa bergerak karena digerakkan oleh otot. Loh. otot. iya. otot itu kan nempel di tulang itu kan gigit gitu dia. Uh -huh. nah aktivitas yang berulang tadi selama bertahun-tahun Itu otomatis gigitan otot di tulang ini akan semakin melekat kan. Nah, tempat melekatnya otot ini tadi itu yang bisa bikin guratan di tulang dan itu yang kita sebut dengan stress marker. Kayak gitu.
0: Oh, Wah, dapat ilmu lagi nih aku jauh yes. 3 SKS, 3 SKS udah, 8 coy. <laughs> Oke, okay, itu tadi teman-teman ternyata keren banget ya arti dan makna dari, apa tadi? My lifestyle determines deter, deter my death uh -huh. gitu. Nah, sekarang kita kan ini udah mas, uh, masih di masa pandemik gitu ya mbak ya. nah untuk kondisi dan operasi museum kematian sendiri pasca pandemi itu seperti apa sih mbak sekarang karena kan kita tahu nih kalau misalkan semua aspek ini terpengaruh gitu terdampak gitu dan harus melakukan penyesuaian dengan keadaan sekarang, nah kalau museum kematian sendiri itu melakukan penyesuaianya di masa
1: pandemi itu kayak apa boleh dong di skill jadi memang sebenarnya kita sangat kesulitan ya, uh, museum itu butuhnya memang pengunjung gitu kalau nggak ada pengunjungnya ya Siapa ya, yang mengunjungi museumnya? Isinya banyaknya setan doang ya zaman sekarang. <laughs> yeah. Kita juga nggak bisa gegabah buka museum gitu aja karena kita harus patuh ke fakultas, terutama eh, patuh ke universitas ya. Sekarang kalian aja kuliah juga stop kan ya. Dari mm -hmm. tahun 2020 stop sampai sekarang juga belum-belum offline kan. Apalagi museum. Jadi kita memang nggak bisa banyak eh, berbuat banyak untuk untuk... ...nambah pengunjung ini harus patuh ke fakultas. Kalau misalnya nih, semester depan jadi hybrid. Jadi boleh 50-50 offline, online. Mungkin kita juga bisa ngakalin di situ. Dengan prokes ketat, kita boleh nih... ...beberapa pengunjung yang mungkin nggak sebanyak... ...sebelum negara api menyerang. Jadi kayak mungkin sehari uh, dibatasin uh, sekitar 50 orang. Itu bisa. Atau misalnya juga kita sempat berpikir itu... pengunjungnya by appointment aja, jadi harus janjian dulu entah lewat Instagram ke atau menghubungi langsung ke fakultas itu bisa kita uh, layanin untuk 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 kunjungin museum kayak gitu. Oke,
0: okay, karena sebelumnya aku juga pernah sih beberapa kali ke kampus B gitu terutama hmm. di galerinya di situ. Nah pernah lihat ke kampusnya tuh gitu ya nggak hmm. bisa dilihat. Jadi liatnya ya dari kaca luar gitu aja. Bisa nah, banget, tapi nggak apa-apa karena ada Instagramnya ya, kan. Instagramnya. Hmm. jadi aku bisa tahu gitu di situ. Nah kalau begitu berarti ada nggak sih mbak strategi promosi gitu dari pihak museum sendiri agar dapat menarik pengunjung untuk ke museum hmm. gitu
1: di masa okay. pandemi ini. Uh, ada dong, kayak MLM nih Jadi strategi promosinya adalah <laughs> uh, okay. Jadi uh, apa ya, kita juga uh, Walaupun gak ada pengunjung Bukan berarti kegiatan kita akan stop gitu ya Jadi kita tetap, tetap mengadakan uh, webinar Contohnya salah satunya adalah webinar Kita memang aktif dari dulu Yang namanya itu Night at the Museum Kalau sebelum pandemi Night at the Museum adalah aktivitas uh, diskusi Diskusi terbuka untuk siapa aja, nggak cuman mahasiswa siapa aja intinya boleh ikut. Bener-bener night at the museum, jadi malam-malam, ya enggak, enggak, enggak tengah malam juga ya, jadi kayak jam 7 atau habis maghrib gitu sampai jam 9, kita diskusi bareng di, di museum gitu. Apa yang didiskusikan bebas, e, ada temanya gitu. Jadi kita memang meluncurkan tema A misalnya. nah itu boleh siapa aja datang dan berdiskusi kita bisa menampilkan musik-musik uh, tradisional kemudian juga ada jajanan-jajanan tradisional ini bikin acara acara uh, apa uh, kayak apa ya intinya, ya net at museum kegiatan yang ada di museum dan bermanfaat untuk banyak orang gitu itu sebelum pandemi, cuman sekarang karena pandemi, larinya semuanya online, ya jadinya webinar tapi juga ada sisi positifnya dimana kalau webinar kan menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh ya, ya gimana ya <laughs> ini gitu iya. ya bener -bener. jadi kita bisa apa undang kita bisa ajak pembicara itu dari mana aja jadi konteksnya akan jauh lebih besar dari sebelum pandemi itu sebenarnya karena itu kita webinar selama satu tahun terakhir ini temanya itu sangat bervariasi daripada sebelumnya jadi pembahasannya itu bisa dari macam-macam daerah gitu kita sempat beberapa bahas tentang tradisi kematian di Bali itu juga manggil langsung narsumnya emang orang Bali kemudian yang terakhir kemarin tradisi kematian dari Bali Jawa dari Flores itu kita juga panggil tetua-tetua adat dari Flores untuk untuk jadi pembicara gitu di webinar ini jadi itu salah satu apa tips eh, bukan tips bukan so Uh, apa strategi, ya? strategi uh, promosi kita untuk semakin mengenalkan museum etnografi ke masyarakat luas adalah dengan cara webinar tadi kemudian kalau kalau untuk uh, netizen nih untuk 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 pengguna media sosial beberapa event seperti giveaway gitu ya terakhir giveaway kita uh, waktu ulang tahun museum tahun 2021 ini kita kasih giveaway kaos museum eh uh, ya hal-hal semacam itu sih kalau di sosial media untuk promosinya ah. deh oke itu tadi
0: teman-teman ya yang apa ya yang kepo gimana sih strategi promosinya gitu di masa pandemi dan bagaimana cara musim ini tetap bertahan gitu ya mbak Yas hmm. di masa pandemi nah itu tadi teman-teman yang mau tahu nih seputar musim kematian yang mungkin bisa dipantengin juga di instagramnya yaitu Betul. di at Museum Etno ya, Mbak ya. Yap, yap. Museum Etno. Museo okay. Etno. Nah, mm -hmm. sekarang di sana juga akan ada info seputar museum dan beberapa info mengenai webinar yang mengangkat topik seputar kematian ya, Mbak ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, salah satu tujuan dari podcast ini juga itu memperkenalkan gitu, Mbak, ke para pendengar yang mendengarkan ini kali ini mengenai Antropologi UNER dan mengenai museum-museum yang ada di Universitas Erlangga, tepatnya di kampus B, begitu. Nah, nggak kerasa ya, kita ternyata udah ngomong banyak banget ya, Mbak, ya. Sudah 3 SKS jam ya. 8 <laughs> 1 SKS ya, Mbak? 2, 2. 1 22, Satu ya, 1, 2, 2. 55 menit. Oke, okay. mungkin ini bisa menjadi bahasan terakhir ya, Mbak ya. Kan kematian itu adalah suatu kajian yang cukup menarik nih untuk dikaji sama mahasiswa antropologi gitu ya. Yang mungkin untuk karya tulisan ilmiah berupa essay atau artikel jurnal maupun skripsi gitu. Nah, di sini aku mau tanyain gitu, Mbak. Di ini kan kajian kematian seperti apa sih yang sekiranya bisa diangkat oleh mahasiswa antropologi untuk dijadikan topik tulisan? ...saat menulis karya ilmiah gitu, seperti isai ataupun artikel jurnal maupun skripsi gitu. Mungkin bisa Oke.
1: dijelaskan Mbak. Jadi eh, aku aku ingetin lagi nih ya, eh, museum ini sifatnya bebas untuk siapa aja gitu ya, nggak terbatas untuk antropologi aja. Jadi beberapa eh, mahasiswa juga melakukan eh, studi untuk skripsinya di museum gitu. Dan lucunya adalah mereka bukan anak antropologi, beberapa adalah anak FKH, jadi anak kedokteran hewan itu melakukan studinya di museum. E, mereka membahas mengenai reptil. Jadi Butok kan e, paleoantropolog yang terkenal ya di Indonesia. Beliau beliau salah satu orang yang well known di bidang forensik antropologi dan juga e, paleoantropologi. Nah, si e, mahasiswa ini tadi. apa berguru gitu ya istilahnya berguru ke bututik bututo kok Bututi aneh banget bututik ke buto <tuh> uh, untuk untuk membandingkan reptil zaman sekarang dengan reptil prasejarah dulu seperti apa perbedaannya di mana intinya intinya mengkaji tentang reptil uh, dari dua zaman itu tadi kemudian juga beberapa mahasiswa kita pernah bantu adalah anak-anak EKG -anak di situ anak EKG juga uh, belajar uh, dari sisi forensiknya dari antropologi, jadi mereka menggabungkan gitu, nggak nggak cuma identifikasi usia misalnya uh, untuk untuk menghitung usia seseorang dari giginya dari sisi uh, kedokteran gigi seperti apa, kemudian dari sisi antropolog antropologi forensik itu seperti apa, mereka bandingkan itu. Jadi intinya apa ya? kaya lah kita itu kaya banget apalagi kalau mau berpikir lebih jauh berpikir sedikit out of the box dimana kita nggak hanya terkungkung dalam satu cabang ilmu aja kita bisa mergerin tuh semua semua macam-macam ilmu kita bisa kolaborasi antar enggak uh, cuma antar departemen ya bisa antar fakultas intinya kita bisa lah uh, saling bekerja sama untuk bikin artikel ilmiah atau penelitian penelitian lain Kemudian juga untuk misalnya kalau untuk uh, anak antru sendiri ya banyak gitu. Uh, contohnya nih misalnya kalau yang ragawi, kalau yang ragawi dari sisi forensiknya aja nggak bisa tuh dikupas habis benar dari dari proses identifikasi misalnya atau dari stress marker yang tadi aku jelasin panjang lebar tuh itu juga bisa jadi berapa judul itu uh, mm -hmm. untuk skripsi misalnya. Kemudian juga misalnya dari anak-anak sosial budaya nih. ...membahas tentang studi etnografi dari tradisi kematian. Nah, itu yang aku bilang di awal tadi kan kita... ...banyak banget tuh suku bangsa yang kita miliki. Dan yang terekspos itu ya pasti itu-itu aja sebenarnya. Ya, Bali tadi, Bali Ngaben, Bali Trunyan, Mak toraja, Tapi di lain yang well known tadi banyak banget. Suku-suku lain yang sebenarnya tradisinya itu jauh lebih unik... ...jauh lebih keren gitu ya menurutku pribadi. Yang mana... orang umum tuh enggak banyak tahu. Nah, itu sebenarnya adalah celah-celah untuk antropolog gitu, untuk kalian semua, untuk calon-calon antropolog, uh, di mana kalian bisa mengkaji itu semua dari tradisi kematian itu unik banget itu. Karena kita nggak cuma ngomongin aspek uh, psikologis yang ngomongin perasaan sedih kehilangan dan seterusnya, tapi kita juga uh, banyak membicarakan tentang sisi ekonomi dari kematian itu yang sebenarnya. Gak murah gitu ya. Untuk mem membuat pesta orang mati itu. biayanya besar sekali gitu. Apalagi untuk untuk daerah luar Jawa nih. Misalnya di Toraja juga. Untuk bunuh babi. Kayak bunuh kerbau. Bunuh apa. Ya? He -he, segala macam itu kan habisnya ratusan juta. Nah itu dari situ dari sisi ekonominya juga. Wah banyak banget gitu habisnya ya. Kemudian dari sisi uh, strata sosial misalnya. Uh, orang yang. misalnya ketua adat atau orang yang kaya itu perlakuannya tentu saja beda gitu ya dengan uh, orang yang biasa aja nah hmm. intinya hal-hal seperti itu yang bisa dikaji gitu untuk kalian semua para carawan antropolog untuk kalau misalnya studi etnografis dinilai terlalu berat gitu ya terlalu sulit gitu karena kalian memang harus turun ke lapangan langsung iya. uh, hmm. melakukan observasi tinggal di sana misalnya sekitar 2 atau 3 bulan nah itu kan pasti berat juga uh, dananya juga misalnya terbatas gitu ya bisa dimulai dari hal-hal di sekitar gitu, ya. misalnya walaupun Jawa memang sudah banyak yang expose, misalnya. atau uh, antro kita kan mahasiswanya nggak cuma dari Jawa nih, saya ada yang dari luar Jawa ya. Silakan teliti di uh, apa kampung halaman kalian masing-masing ya. gitu dan tampilkan ituan lokal yang kalian miliki untuk bisa jadi studi gitu, nggak cuma jadi skripsi ya, bisa jadi uh, nulis artikel atau ya nulis-nulis apa di koran gitu, misalnya bisa banyak lah intinya. Dia. Berarti banyak banget ya Mbak ya yang bisa mm -hmm. dikaji
0: gitu dari tadi museum uh, kematian itu Karena memang udah banyak banget informasi di sana gitu ya Mbak ya mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Nah ini karena kita udah lama banget mungkin aku mau meminta jawaban atau harapan deh Harapan gitu untuk kedepannya bagi untuk, bagi untuk museum <laughs> kematian kedepannya kayak gitu Mungkin harapannya gimana nih bisa
1: disampaikan Mbak? Oke harapan saya saya akan jadi kaya oh, nggak harapan saya untuk museum adalah ya tentu saja sebenarnya bukan museum museum aja sih untuk untuk universitas juga untuk kita semua lah ya semoga ya pandemi ini bisa cepat teratasi ya karena kita semua udah vaksin lah udah apa segala macam uh, proses juga udah dipenuhi semoga kehidupan kita ini bisa Tidaknya kembali gitu, separuh aja lah, separuh normal gitu walaupun nggak bakal normal kayak dulu juga separuh lah at least ya. E, semoga bisa aktivitas, ketemu lagi, kuliah offline lagi bareng-bareng dan banyak pengunjung lagi datang ke museum karena anak-anak 2020-2021 sama sekali belum pernah menginjakan kakinya di kampus. Sama lagi anak yang di luar Surabaya belum sama sekali pernah ke kampus, nah itu jadi... Semoga uh, semester depan Atau tahun depan lah paling nggak ya uh, Bisa setengah Kembali normal lagi gitu Kemudian selain itu juga ya dari Dari kami, dari saya uh, Sebagai salah satu staff museum Juga harapannya Akan bisa terus memberikan Info-info yang up to date Kemudian akurat gitu dan Juga bisa terus uh, apa ya uh, Ya seperti aku bilang tadi Museum kita kan Infografis ya sifatnya Ketika pengunjung sudah pernah datang, dan sudah pernah mendapatkan semua info-info, kemudian pergi. Ketika mereka datang lagi, infonya kan tetap nih, karena kita sifatnya infografis. Nah, ke depannya, memang kita uh, ada rencana untuk mengubah beberapa infografis ini tadi, karena supaya tetap datang gitu ya, bisa tetap menarik pengunjung, karena gak mungkin kan infonya itu-itu aja. Pasti orang ya bosen lah, dua kali datang udah, ah, tetap aja gini. Jadi kita ber, uh, harapannya adalah, Kedepannya bisa kasih info-info lain yang lebih up to date gitu ya lebih, Atau bervariasi dari yang sekarang gitu Kayak gitu adik Nokia dan teman-teman okay. semuanya Oke Aku juga juga sama sih sebenarnya
0: harapannya semoga aku bisa uh, Kesana gitu dengan segera mungkin Biar bisa yes. lihat secara nyata enggak secara sosial media saja seperti uh -huh. itu
1: Dan um, semoga oh, iya. Satu ya. lagi sorry uh, Di museum kita itu juga di IG ya di Instagram kita di museum etno tadi Uh, di link bio-nya bisa kalian klik di situ. Kita ada yang namanya virtual museum. Jadi buat yang masih belum pernah uh, ke Museum Etno, itu bisa klik link bio di situ, kemudian juga bisa berjalan-jalan secara virtual uh, ke Museum Etno. Kita ada ada apa bernyalista ya.
0: Oke, wah ini Nabakarna ini ya. Ternyata sudah makin canggih <laughs> nih kelihatannya. Iya, yeah, menjelang 5.0 ya, udah nggak 4.0 <laughs> lagi kita nih. Oke, okay,
1: oke, okay,
0: benar-benar benar-benar. Dan semoga uh, museum etnografi ini semakin bagus, Semakin banyak oh, yeah. lagi begitu. Wah, wow, udah banyak banget ya Mbak yang kita obrolin pada hari, pada malam hari. Ini. <laughs> Terima kasih banyak untuk Mbak Kiki yang sudah Iya, Sama-sama. Terima kasih kembali. Senang ngobrol, ngobrol sama Ovia di sini. Walaupun maunya
1: beli berat. Tapi ya Mbak ya. Kalian habis belum presentasi loh kamu Dek gimana sih? Halo. <laughs> jangan ngomong aja
0: ngamuk. <laughs> Aku juga mau ucapin nih, makasih banyak untuk para pendengar podcast Obrolan Season 2 ini sampai KP17. Makasih oh. banyak. mudah-mudahan uh, informasi yang aku, aku sampaikan selaku host dan para narasumber ini bisa diterima dengan baik Yeay. bisa menjadi ilmu yang uh, bermanfaat juga bagi teman-teman dan aku mohon mau maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata yang menyakiti hati ya teman-teman para pendengar ini dan mohon dimakumi ya kalau misalnya perang terus karena memang dunia baru teman-teman gitu <laughs> baru belajar gitu. Oke, okay. mungkin bagi kita ada uh, satu kalimat atau dua kalimat lagi yang mau
1: disampaikan untuk para pendengar, apa ya stay safe, stay life aja deh. Semoga nah. kita semua bisa dipertemukan di kehidupan nyata. Di babak baru di tahun 2002 besok ya, Amin. Okay. 2022 ya. Ini <laughs> 2022, sorry. Oke, <laughs> oke.
0: Okay, okay. Dikliatnya Mbak Kiki
1: udah ngantuk nih. <laughs> udah lapar, aku belum makan malam loh deh. Jam makan malam ini gimana, kamu ini? <laughs> Oke, okay, habis ini si Konsumsi datang ke rumahnya, Mbak. Oh, okay, siap oke, okay, oke. Okay. Enggak apa-apa gambar-gambar apa online aja aku makan begini. <laughs> oke. <Okay. laughs> oke. Okay, oke,
0: teman-teman, aku dan Mbak Kiki pamit dulu sampai ketemu di tahun depan di season 3 ya. Hey, Bye, terima kasih. Dadah semuanya. Stay safe, stay healthy, teman-teman.